0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Neues Amt, neue Perspektive. Einblick in das Raumschiff Bundestag. Etliche Politikerinnen und Politiker aus Niedersachsen sind im vergangenen Herbst neu in den Bundestag gewählt worden. Im Politik Nerds Podcast habe ich mit der CDU-Politikerin Mareike Wulf gesprochen. Zum Beispiel über den Wahlabend.
1: Wahlabend. Ja, naja, das ist natürlich erstmal ein bisschen Zittern und dann ist total zwiespältige Gefühle, weil man am Wahlabend selber natürlich noch gar nicht das amtliche Endergebnis vorliegen hat. Es gab dann irgendwie eine Tendenz, wo man sagen konnte, okay, wahrscheinlich bin ich drin. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch auf die Gesamtergebnisse geguckt. Die Union hat massiv verloren. Es war kein schöner Abend. Also und natürlich, als ich dann wusste, so gegen Mitternacht war das, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich drin bin, habe ich mich auch sehr gefreut natürlich.
0: Anschließend ging es dann um die ersten Schritte im Hohen Haus. Dabei stellte sie fest.
1: Übrigens, also dieser ganze Bundestag ist nicht besonders digitalisiert. Man ist ständig damit beschäftigt, Formulare auszudrücken, auszufüllen, zu unterschreiben, wieder zurückzusenden. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Und sie berichtete, wie es sich eigentlich entscheidet, wer welches Büro beziehen darf.
1: Die Machtverhältnisse haben sich ja geändert. Ich glaube, die Büroräume werden jetzt auch anhand der neuen Machtverhältnisse neu verteilt. Das ist Spekulation, das weiß ich nicht. Aber es kam einem so ein bisschen so vor, weil ähm, ja das sind dann so die kleinen, kleinen Retourkutschen vielleicht auch mal für die eine oder andere Wunde, die offen geblieben ist in der letzten Legislatur.
0: Und die echte politische Arbeit? In den Debatten geht es in Berlin anders zu als in Hannover, meint die frühere Landtagsabgeordnete.
1: Und der Bundestag, also der, der Umgangston, finde ich, ist ein anderer in den Plenardebatten tatsächlich. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es in Teilen, vielen Teilen anonymer ist. Um, dass man sich nicht so gut kennt, dass man sich nicht so häufig über den Weg läuft.
0: Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist heute Mareike Wulff, neu gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags von der CDU. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich vorweg als Information. Mareike Wulff und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger und wir duzen uns auch im normalen Leben. Deshalb machen wir das jetzt auch einfach hier, damit es nicht so ein Hin und Her gibt am 26. September des vergangenen Jahres wurde der neue Bundestag gewählt. Du bist drin. Was war das denn für ein Gefühl am Wahlabend?
1: Am Wahlabend, ja. Naja, das ist natürlich erstmal ein bisschen Zittern und dann total zwiespältige Gefühle, weil man am Wahlabend selber natürlich noch gar nicht das amtliche Endergebnis vorliegen hat. Es gab dann irgendwie eine Tendenz, wo man sagen konnte, okay, wahrscheinlich bin ich drin. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch auf die Gesamtergebnisse geguckt. Die Union hat massiv verloren. Es war kein schöner Abend. Also und natürlich, als ich dann wusste, so gegen Mitternacht war das, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich drin bin, habe ich mich auch sehr gefreut natürlich.
0: Gab es denn dann eine richtige Wahlparty, auf der du warst? Und war da die Stimmung dann eher gut, schlecht? Sind die Leute um, um acht schon gegangen?
1: Naja, es gab eine ähm, kleine Wahlparty. Es ist ja, ja auch noch unter Corona-Bedingungen alles. Oder nach wie vor sind wir ja in, in Corona-Zeiten. Also waren nicht so äh, ganz so viele Leute da. Und ähm, für den ähm, Kreisverband und ich glaube für alle die, die mit mir Wahlkampf gemacht haben, die haben sich natürlich schon auch sehr gefreut. Ähm, und das ist natürlich eine richtig gute Nachricht. Aber insgesamt war allen klar, das Ergebnis für die CDU ist äh, ja, wirklich schlecht gewesen. Und es ist wirklich Zeit auch für was Neues und für einen Aufbruch. Und das wiederum war natürlich dann auch die Sache, die wir jetzt angehen und wo wir dran sind.
0: Bevor wir darüber reden, was man da angehen muss und, und wie das im Konkreten im Bundestag weitergeht, gehen wir nochmal Schritt für Schritt weiter was passiert dann an Tag 1 nach der Wahl? Du, du wusstest dann um Mitternacht, mhm. okay, du bist wohl drin und was geht dann? Wird man angerufen, wird man nach Berlin eingeladen, fährt man einfach selber hin? Was muss man machen?
1: Oder oh, ich muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Also man, ähm, ich glaube, um nachts um vier gab es nochmal eine kleine Irritation, äh, weil irgendwie es hieß, das Ergebnis sei doch nicht so wie gedacht. Ähm, es könnte nochmal alles anders kommen. Das war dann aber morgens um sechs habe ich Gott sei Dank die Nachricht erst gelesen, da war aber schon wieder alles amtlich. <lacht> also äh, dann wusste ich, okay, äh, ich kann in den Bundestag einziehen und dann war, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube gleich am nächsten Tag schon die erste Fraktionssitzung. Also wir hatten auch die Einladung schon vorher bekommen, also oder wir wussten schon dieser Termin wird dann äh, stattfinden und es gab ja auch vorher schon mit den Kandidaten immer so online so Runden, ähm, wo auch ein bisschen gesagt wurde, wie es weitergeht und wir sind dann einfach losgefahren und haben schon die erste Fraktions bzw. erstmal Landesgruppensitzung, also alle Niedersachsen äh, der CDU haben sich getroffen und dann hatten wir gleich die erste Fraktionssitzung.
0: Und ist das dann eher so wie der erste Schultag oder wie so ein Klassentreffen? Weil die meisten wirst du ja eh schon gekannt haben, vor allem die Leute aus Niedersachsen. Aber ja auch im Bundestag wirst du ja auch von den anderen Fraktionen schon einige gekannt haben.
1: So eine Mischung aus beidem, gut beschrieben. Also es ist natürlich so, du, dieser Bundestag ist riesig. Also du hast diese ganzen Verwaltungsgebäude, du musst da irgendwie erstmal hinkommen Du weißt nicht genau, wie komme ich da jetzt rein, wie läuft alles ab. Und das war schon erstmal ein bisschen auch finden, suchen und finden. Und dann, ja klar, ein paar Leute kannte ich schon und habe sie wieder gesehen. Aber man muss natürlich auch erstmal gucken, viele kamen aus harten Wahlkämpfen mit herben Verlusten. Dann auch so die Unsicherheit, glaube ich, für die gesamte Fraktion wie geht es jetzt weiter, viele waren natürlich dann auch in Regierungsämtern, kann man die behalten, ja oder nein, geht es woanders hin, in welche Richtung geht es, also so eine Art von ja, Verunsicherung, glaube ich, war durchaus auch natürlich erstmal für alle spürbar, aber es war auch nett, viele ja, Bekannte wiederzusehen, klar, gerade die Niedersachsen. Ja.
0: Und wird man dann von jemandem an die Hand genommen und äh, zeigt einem dann, da kriegst du jetzt deine Schlüsselkarte und da kriegst du deinen Ausweis für den Bundestag oder wo läuft man als Abgeordneter das erste Mal hin, wenn man in Berlin ankommt?
1: Also ich hatte Glück, ich habe ähm, dann die Abgeordneten aus der Landesgruppe mal angerufen und gefragt und dann haben mir so ein bisschen deren Büromitarbeiter äh, geholfen. Also zum Beispiel hatte ich dann für, für einen der Tage einen Raum gemietet, um Bewerbungsgespräche zu führen mit äh, potenziellen Mitarbeitern. Man darf ja Leute einstellen, die einem dann helfen ähm, und das war eigentlich sehr, sehr hilfreich und gut. Und das mit den Schlüsselkarten und sowieso Büroräume habe ich bis heute noch nicht so richtig. Ähm, das kommt dann erst alles im Nachgang. Und man, ist dann, also man hat dann Glück, wenn man auch erfahrene Leute dann einstellen kann, die schon wissen, wo alles, wie alles so läuft. Und ähm, übrigens, also dieser ganze Bundestag ist nicht besonders äh, digitalisiert. Man ist ständig damit beschäftigt, Formulare auszudrücken, auszufüllen, zu unterschreiben, wieder zurückzusenden. Ähm, es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Wurde nicht jetzt in der letzten Legislaturperiode das Faxgerät im Bundestag, in der Bundestagsverwaltung äh, abgeschafft?
1: Also es würde mich wundern, wenn man das Faxgerät schon abgeschafft hätte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe keins, aber es läuft halt noch alles über Formulare ne? und nicht über digitale Datenerfassung. Und das ist wirklich sehr, also das, da muss ich dringend was ändern. Aber ich glaube, das wissen auch alle.
0: Weißt du eigentlich, von wem du das Büro übernommen hast? Es gibt ja immer mal so Fälle, dass dann jemand sagt, ja, da war vorher der und der drin und jetzt ist das mein Büro.
1: Also das ist eine richtig spannende Sache, weil am Anfang ähm, haben natürlich auch dann Abgeordnete, die wussten, sie sind nicht mehr vertreten, zum Beispiel gesagt, Mensch, hier kannst du vielleicht mein Büro bekommen und schau dir das mal an und so, also es war alles sehr, äh, sehr nett ähm, und dann wurden aber erstmal alle Büros konfisziert, also ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall hieß es erstmal, die, die komplette Niedersachsen-Gruppe muss umziehen. Es gibt jetzt gar keine Büros erstmal. Dann haben wir sogenannte Übergangsbüroräume bekommen. Also ich bin jetzt in einer Büro WG mit Anne Jansen und Tilman Kuban. Das sind immer so Dreierbüros, die zusammenhängen und jeder hat einen Raum. Und ähm, ja, also es ist immer noch offen. Also ich glaube, das sind auch so ein bisschen, ja, naja, <lacht> die Machtverhältnisse haben sich ja geändert. Ich glaube, die Büroräume werden jetzt auch anhand der neuen Machtverhältnisse neu verteilt. Das ist Spekulation, das weiß ich nicht. Aber es kam einem so ein bisschen so vor, weil, ähm, ja, ne, das sind dann so die kleine, kleinen Retourkutschen vielleicht auch mal für die eine oder andere Wunde, die offen geblieben ist in der letzten Legislatur. Ähm. Keine Ahnung, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich sitze in, einem, in einer Büro-WG im Moment noch und es wird wohl auch noch eine Weile so andauern.
0: Und die beiden, mit denen du da zusammensitzt, Anne Jansen und Tilman Kuban, sind ja auch zwei Neulinge. Die hätten jetzt auch im Podcast sitzen können. Wie ist das so, habt ihr dann zusammen erstmal erkundet, wie das ist, als Neu im Bundestag zu sein?
1: Genau, wir haben uns ja dann auch in der Fraktion gesehen und ähm, genau mit Anne Janssen war ich recht viel unterwegs, ähm, aber man muss auch sagen, am Anfang ist man ähm, jetzt gar nicht so viel, also der Bundestag ist riesig, man trifft sich nicht unbedingt äh, ständig, ja, man läuft sich nicht ständig über den Weg, aber natürlich haben wir uns ausgetauscht, ne? auch über so, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, Weiß nicht, wo kriegt man was? Äh, was kann man, wo kann man Kaffee trinken gehen? <lacht> Nett. Ähm, mit wem muss man äh, vielleicht auch mal sprechen? Ähm, wir konnten zum Beispiel am Anfang, ähm, war die Frage, braucht man. Äh, Ausstattung für Mitarbeiter, Bildschirme zum Beispiel. Also in den Büros war einfach nichts drin, ja, so. Und äh, das musste man erstmal rausfinden, <lacht> wo kriegt man das jetzt alles ja. her?
0: <lacht> und wo geht man Kaffee trinken? Ich dachte, in Berlin gehen alle ins Café Einstein und das war's. Da trifft man sich da.
1: Oh, das habe ich schon gemerkt. Ja, das Café Einstein ist das ähm, äh, sehen und gesehen werden äh, in Berlin. Also wenn man unbedingt mit einem Ansprechpartner gesehen werden möchte, dann geht man auf jeden Fall dahin. Ähm, ansonsten hat der Bundestag auch so ein paar äh, ja, so kleine Kaffeebars, die dann von dem Haus Caterer was Käfer ist das, glaube ich, betrieben werden und ähm, da kann man Kaffee trinken gehen. Also jedes Haus hat so eine kleine Kaffeebar, wo man mal ein Cappuccino bekommt. Man kann ja nicht so weit weg, also man muss ja auch in der Nähe des Plenums bleiben und am Anfang will man natürlich auch erstmal nichts verkehrt machen. Das heißt, man, wenn dein ein Plenum ist, hält man sich dann auch in der Nähe des Plenums auf.
0: <lacht> Wie häufig warst du denn jetzt schon in Berlin?
1: Wie häufig war ich schon in Berlin? Also es waren ja jetzt schon die ersten Plenarwochen, das war am Anfang auch noch nicht äh, fest. Wir haben so einen Kalender bekommen, wo das drinsteht, ähm, wann Plenarwochen sind. Die wurden dann alle verkürzt, weil natürlich, nachdem dann klar wird, dass eine Ampelregierung äh, gebildet wird, die erstmal gucken mussten, wie fangen wir jetzt an. Das heißt, die Plenarwochen wurden alle verkürzt äh, von irgendwie zwei Wochen auf drei Tage. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, es war bestimmt jeden Monat so also mindestens eine Woche in jedem Monat seitdem, aber ich glaube eher länger, also zehn Tage, weil man muss ja neben drumherum auch Dinge organisieren, das sind ja nicht nur die Präsenzpflichten.
0: Das Drumherum, das sind ja auch die Mitarbeiter, die du suchen musstest, das hattest du schon angesprochen, aber auch eine Wohnung wird man ja brauchen, wenn man dann so lange da sein muss. Heidi Reicheneck hat uns im letzten Podcast erzählt, dass das in Berlin natürlich ziemlich schwierig ist, da eine Wohnung zu finden. Wie steht es da bei dir?
1: Es ist absolut schwierig. Man guckt dann erstmal irgendwie an den einschlägigen Datenbanken, was gibt es so. Die Preise sind wirklich verdorben, wahrscheinlich auch genau dadurch, dass da halt viele Bundestagsabgeordnete natürlich nach einer Wohnung suchen oder auch Personen, die äh, dort in Mitte irgendwie ansässig sein wollen und müssen. Ähm, ich habe äh, so äh, noch eine zweite WG <lacht> zusammen mit äh, Ingrid Pallmann, äh, die dort äh, ihre Wohnung noch halten wollte. Und wir teilen uns das jetzt auf. Die Ingrid Pallmann ist ja ausgeschieden aus dem Bundestag und hat mir dann angeboten, dass wir uns das jetzt erstmal teilen, dass ich in den Sitzungswochen da sein darf. Und sie unter der Woche, also wenn keine Sitzungswoche ist.
0: Komfortable Situation.
1: Das war wirklich ein Glücksfall, weil schon alles da ist. ne Waschmaschine, Bügeleisen und so weiter.
0: <lacht> alles, was man braucht. Nun bist du ja schon, also du bist zwar neu im Deutschen Bundestag, du bist aber schon etwas länger Berufspolitikerin. Du bist 2017 in den Landtag eingezogen. Was sind denn da so auf den ersten Blick die wesentlichen Unterschiede oder aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen Landtag und Bundestag?
1: Also erstmal ist die parlamentarische Erfahrung, glaube ich, sehr, sehr gut und ich kann davon sehr viel profitieren, jetzt auch für den Bundestag. Der Unterschied ist natürlich die Größendimension. Ja, Also die, die CDU-Bundestagsfraktion ist, glaube ich, ungefähr so groß wie der gesamte Landtag. Das heißt, man, man sitzt erstmal in einer riesigen Fraktion und muss sich erstmal orientieren, wer gehört jetzt eigentlich zu uns und wer nicht. <lacht> so. Bis man die eigene Fraktion kennengelernt hat, dauert es einfach sehr, sehr viel länger. Und dann ist es glaube ich auch so, dass dadurch, also im Landtag, man kennt sich und man kann ja auch zu jedem mal hingehen und irgendwie, keine Ahnung, ein paar Worte wechseln und das ist, ich würde es als familiärer beschreiben und der Bundestag, also der der Umgangston, finde ich, ist ein anderer in den Plenardebatten tatsächlich und ich glaube, das liegt auch daran, dass es in Teilen, vielen Teilen anonymer ist dass man sich nicht so gut kennt, dass man sich nicht so häufig über den Weg läuft und äh, sicherlich gibt es auch da, da werden sich ja auch über die Ausschüsse, das sind dann ja kleinere Freundschaften oder auch ist ein angenehmerer Austausch vielleicht ergeben, aber erstmal würde ich sagen wesentlich anonymer, ähm, was ja vielleicht Vor- und Nachteile hat. Ne? <lacht>
0: Als du 2017 in den Landtag eingezogen bist, wurdest du von der Fraktion ja ziemlich schnell zur, also in den Fraktionsvorstand gewählt. Das ist nun, weil viel größer im Bundestag natürlich ein bisschen anders, da sind es jetzt 152 Abgeordnete. Die Union hat sehr geblutet, vorher waren es 48 mehr, aber trotzdem ist es hier immer noch eine sehr, sehr große Zahl. Wo ist denn da jetzt dein Platz in der Bundestagsfraktion? Wo sitzt du und was machst du da?
1: Also ein Unterschied ist, dass der Bundestag erstmal keine festen Sitzplätze hat, bis auf die Reihen ganz vorne. Da sind ähm, Namensschilder dran. Im Landtag ist es ja so, wir haben alle einen festen Sitzplatz ähm, und das wird auch, glaube ich, immer hart verhandelt, wer wo sitzen darf und so. Und ähm, im Bundestag sucht man sich sozusagen einen Platz innerhalb der, der, dieses Abschnitts, der für die jeweilige Fraktionen reserviert ist. Da kann man sich je nach Laune weiter nach vorne oder weiter nach hinten setzen und auch je nachdem, wie äh, beliebt die Debatte ist und wer ähm, schon da ist und wer wie früh kommt sozusagen. Und genau, ich bin jetzt erstmal ähm, Abgeordnete, ganz normal nicht in weiterer Funktion. Ich habe ähm, zwei Ausschüsse bekommen, die auch meine Wunschausschüsse waren oder zumindest der eine, Arbeit und Soziales und dann äh, der Familienausschuss und stellvertretend bin ich in Bildung. Und da bekommt man Berichterstatterthemen. Und ich habe mir halt vorgenommen, wirklich auch das äh, inhaltlich vorzusetzen, was ich in Hannover schon gemacht habe, also den ähm, Bereich äh, Weiterbildung, Zukunft der Arbeit, ähm, den im Bereich Arbeit und Soziales dann eben entsprechend fortzuführen. Und auch ganz nett, es gibt im Bundestag äh, tatsächlich auch so parlamentarische Gruppen für alles Mögliche, denen man sich anschließen kann. Und es gibt unter anderem eine Gruppe für historische Automobile ähm, oder Automobilkultur und äh, der habe ich mich jetzt auch angeschlossen, weil ich ja einen äh, VW Bulli habe, einen alten T2. <lacht>
0: Der VW-Bulli ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Der Wahlkampf, das ist ja nochmal ein Schritt vor der Bundestagswahl. Bei dir gibt es nun ja die, die Situation, dass wir, dass wir mal vergleichen können zwischen der Landtagswahl, also dem Landtagswahlkampf und dem Bundestagswahlkampf. Und da gab es bei dir ja noch eine besondere Situation, 2017 bist du in Hannover Mitte angetreten, das ist ähm, für niedersächsische Verhältnisse sowas wie eine Großstadt und äh, deine, dein Bundestagswahlkreis war aber äh, Hameln, Pyrmont, Holzminden, also fast so das Ländlichste, was man sich in Niedersachsen vorstellen kann, ein Riesenunterschied. Wie hat sich das auf deinen Wahlkampf ausgeübt? Also das war ziemlich
1: spannend und auch natürlich eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe, weil ich quasi von dem kleinsten Wahlkreis in Niedersachsen in den flächenmäßig größten Wahlkreis gewechselt bin. Und ähm, habe mir natürlich auch viele Gedanken äh, darüber gemacht, wie kann man das abdecken, wo sind Unterschiede und so weiter. Und das war eigentlich äh, hochspannend. Also das erste war natürlich, in Hannover Mitte war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Das ging auch, weil ich glaube, es sind irgendwie 1,8 Quadratkilometer oder so. Es ist ein relativ kleines Gebiet, was man da abdecken muss. Äh, da kommt man mit dem Fahrrad äh, wesentlich besser ähm, durch, die, äh, durch die Gegend gefahren und auch möglich zu seinen Termin. Und ähm, ja, genau, für die Fläche ist es natürlich was anderes. Auf der anderen Seite finde ich auch, es ist wesentlich, es ist nicht so anonym. Also man findet sehr viel schneller und sehr viel direkter Kontakt zu Menschen. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich auch in der Fläche jetzt, ich weiß nicht, wie vier oder fünf Kandidaten waren, die dort für den Bundestag kandidiert haben und wir alle in auch kleineren Orten waren und Ortschaften und so weiter, hatte man auch relativ schnell einen Bekanntheitsgrad. Und die Leute waren auch, ja, ich hatte den Eindruck, Wesentlich offener ähm, mit dem Kandidaten vor Ort zu reden, weil man den eben auch kannte. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, dass es in ähm, ja, so einem, einem großstädtischen Wahlkreis, wo es vielleicht auch ein bisschen anonymer zugeht, häufig, ähm, es wesentlich schwerer ist, Kontakt zu finden mit den Leuten. Also, das war unmittelbarer, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und dann ähm, haben wir natürlich mit unserem Bus, ja, ich weiß nicht, ich glaube, 3000 Kilometer zurückgelegt. In diesem Wahlkampf, also einmal nach, von hier nach <lacht> Gibraltar quasi. Und ähm, das ist ähm, ein großer Unterschied. Man muss sich auf den Weg machen und ist viel auf der Straße, aber das macht eigentlich auch Spaß. Das war unser, unser Roadmovie <lacht> quasi im Wahlkampf. Das war gut.
0: Nach dem Landtagswahlkampf 2017 hast du dich mit einem Gastbeitrag einmal zu Wort gemeldet und hast ähm, eigentlich ein bisschen kritisiert diesen Einer von uns in Hannover oder Einer von uns in Berlin-Wahlkampf wie war das jetzt für dich, da du ja nun wirklich nicht eine von dort warst? Du bist da ja eigentlich erst frisch hingekommen von Hannover nach Hameln, Pyrmont, Holzminden. Wie wurdest du da aufgenommen und wie kam gerade dieser Umstand eigentlich in dem Wahlkreis an? Mhm.
1: Genau, das war natürlich auch was, was man in Teilen versucht hat, sozusagen gegen mich auszulegen ähm, und zu sagen, naja, sie kennt sich hier nicht aus, sie weiß ja gar nicht, wie das Leben hier so ist oder ähnliches. Und deswegen... Ähm, war es für mich wichtig, ich bin ja ähm, noch vor der Wahl dann dorthin gezogen, ähm, habe mich auch ähm, also eingelassen auf die Themen und habe ähm, gesagt, ich möchte aus diesem vermeintlichen Nachteil einen Vorteil machen. Ich habe mich sehr intensiv ähm, damit beschäftigt. Ich hab, war gezwungen, sehr viel zuzuhören. Ich war wirklich in jeder Gemeinde. Also ich habe 16 ähm, Städte und Gemeinden in diesem Wahlkreis. Ich habe die alle besucht. Ähm, es war mir sehr wichtig, auch wirklich in die kleinen Dörfer zu fahren. Dort, ähm, soweit es ging, auch dieser Wahlkampf fand ja unter Corona-Bedingungen statt. Das war nicht ganz einfach. Ähm, soweit es ging, auch dort mit den Menschen in Kontakt zu kommen und zuzuhören. Also das, was Politiker eigentlich machen sollten und zuzuhören und nach den Problemen zu fragen, sich intensiv und ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass die Leute das schon gemerkt haben, dass ich es ernst meine. Und ich glaube, das ist am Ende das, was, was zählt. Man muss wirklich sich ernsthaft mit dem beschäftigen, was für die Menschen in einer Region, einer Stadt, einem Ort von Relevanz ist, politisch.
0: Und was unterscheidet die Sorgen und Nöte der Hannoveraner in, im Stadtkern von denen in deinem jetzigen Wahlkreis?
1: Also was natürlich ähm, ein Riesenthema ist, in, ja, sind viele Themen natürlich. Also zum Beispiel ähm, die ganze ähm, Anbindungsproblematik, Verkehrsproblematik ist eigentlich in Hannover Mitte natürlich auch ein Riesenthema, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Mhm. Also der öffentliche Personennahverkehr beispielsweise, Schüler, die in Bad Münder wohnen und die mir gesagt haben, naja, ich würde hier schon ganz gerne bleiben, aber für mich fährt halt nachmittags kein Bus, ich bin jetzt 16 Jahre alt, ich würde schon nochmal gerne irgendwie am Nachmittag etwas anderes unternehmen, vielleicht mal nach Hameln in die Stadt reinfahren, ich komme hier aber aus meinem Ort gar nicht weg, weil es wirklich keine vernünftige Busanbindung mehr gibt, das heißt, ich muss meine Eltern fragen oder ich sitze halt zu Hause. So. Und das sind natürlich schon auch durchaus Unterschiede. Das gilt auch für alte Leute. Beispielsweise die äh, medizinische Versorgung im ländlichen Raum war ein Riesenthema, ähm, weil natürlich der demografische Wandel auch da einsetzt. Und die Frage ist schon, kann ein alter Mensch in seinem Haus bleiben, in seiner gewohnten Umgebung bleiben? Oder muss er mehrere Kilometer weit weg in ein, ähm, eine Einrichtung, ein Pflegeheim oder Ähnliches, wo er sich vielleicht gar nicht auskennt? Und dieser örtliche Faktor ist im Alter ja ein Riesen. Problem häufig für viele Menschen. Und deshalb, also zum Beispiel sehr interessant war dann mit diesen ambulanten Pflegediensten in Kontakt zu sein, die wirklich zu den Menschen vor Ort hinfahren oder die auch in kleinen Ortschaften, so alten WGs gegründet haben, dass halt ältere Menschen zusammenwohnen können, dann dort versorgt werden können und auch eine gute medizinische Versorgung haben. Oder auch noch ein Thema Impfen, ne? also halt alles, was mit, mit Fläche zu tun hat. Wie impft man ähm, in einer Fläche, wenn es kein Impfzentrum mehr gibt? Und dann sagt man, ja, da müssen mobile Impfteams her. Das ist natürlich eine einfache Antwort erstmal, aber man braucht natürlich auch die Leute, die impfen können und die so mobil sind. Und es ist natürlich wesentlich effizienter, Leute durch ein zentrales Impfzentrum in hohen, ähm, ja, in, viele auf einmal in einem Impfzentrum zu impfen, als mit kleinen Impfteams dezentral unterwegs zu sein. Also das sind schon unterschiedliche Fragestellungen, die man jetzt vielleicht in Hannover Mitte nicht so hat, weil die Infrastruktur einfach so gut ausgebaut ist, dass man sich damit nicht beschäftigen muss. Noch ein Thema, also eins, was wirklich auch noch häufig vorkam, war das Thema Vereine und Aktivitäten vor Ort. Also wenn du in einem kleineren Ort wohnst, und es gibt eben vor Ort keinen Verein, der irgendwas anbietet, sei es irgendwie Sport für Kinder oder ähm, Musik oder irgendetwas an Aktivität, dann gibt es einfach nichts. Und deshalb ist dieses ehrenamtliche Engagement auch dort nochmal in einer ganz anderen Dimension wichtig, ist natürlich auch in einem Ballungsraum wichtig, aber zur Not hat man hier halt eine gute Infrastruktur und ähm, keine Ahnung, es gibt, wenn man Sport machen will, kann man auch in ein Fitnessstudio gehen, ja?
0: Du bist jetzt seit dem vergangenen Jahr auch Landesvorsitzender der Frauenunion in Niedersachsen. Dann lass uns jetzt nochmal das Thema wechseln über die Frauen in der Bundestagsfraktion reden. Wie ist denn die Stellung der Frauen da so? Wie, wie ist die Quote? Und braucht es eine verlässliche Quote für die Bundestagsfraktion bzw. für die Kandidatinnen? Ne?
1: Also die Frauen in der Bundestagsfraktion sind sehr gut organisiert. Es gibt in der Fraktion die sogenannten soziologischen Gruppen, also verschiedene Interessengruppen, die sich organisieren. Und die Gruppe der Frauen ist sicherlich eine der, der wichtigsten Gruppen innerhalb der Fraktion. Und die hat auch gleich als erstes getagt und eine neue Vorsitzende gewählt. Das war damals noch die Yvonne Magwas, die ja jetzt Bundestagsvizepräsidentin geworden ist. Und die ist schon gut organisiert und, und wichtig auch. Also das läuft eigentlich gut und die Frauen nehmen, glaube ich, diesen Einfluss auch sehr stark wahr, auch wenn es jetzt um die Verteilung von verschiedenen Ämtern innerhalb der Fraktionen ging und ähnliches. Nichtsdestotrotz ist der Anteil in der Bundestagsfraktion natürlich durch diese Wahl auch wieder gesungen, also auch prozentual, nicht nur absolut, sondern auch prozentual. Und ähm, jetzt unabhängig davon muss man natürlich in der CDU sich fragen, und das ist ja der ganze Neuausrichtungsprozess, der jetzt auch ansteht, äh, wie geht man zukünftig äh, damit um mit der Repräsentation von Frauen? Und ich glaube, die Erkenntnis hat sich durchaus durchgesetzt, dass ähm, eine Partei nicht weiterkommt, wenn sie nicht auch Frauen und Männer in gleicher Weise ähm, angemessen repräsentiert. Und das ist einfach schwer. Und wir haben ja den Struktur- und Satzungskompromiss innerhalb der CDU. Ich weiß nicht, ob dir der... Ähm, geläufig ist.
0: Also ich kenne ihn, aber vielleicht für die, für die Hörer noch einmal.
1: <lacht> genau, alles klar. Also im Prinzip ist dort eine Quotenregelung, Quotierungsregelung ähm, vereinbart worden, eben auch für zum Beispiel sowas wie Kreisvorstände oder ähnliches, weil äh, das Problem besteht ja in der Spitze. Es gibt ja viele wirklich tolle Spitzenpolitikerinnen auch. Die CDU hat die erste Kanzlerin gestellt. Ursula von der Leyen war ja auch wirklich eine äh, der ganz starken Frauen aus Niedersachsen. Aber in der Breite ist es doch häufig ähm, schwieriger und in diesem Struktur- und Satzungskompromiss sind nicht nur ähm, Quotenregelungen für die Listen, sondern eben auch dann entsprechend für die Gremien, ähm, weil wir in der Basis ja besser werden müssen und ähm, ich würde mich sehr freuen und ich glaube auch, dass es absolut notwendig ist, dass dieser Struktur- und Satzungskompromiss umgesetzt wird jetzt für die Partei, ähm, weil das auch ein wichtiges Signal ist an die Frauen, einfach zu sagen, ja, ähm, wir machen uns da auf den Weg und wir ändern was. Natürlich gibt es auch immer wieder Verbände, wo man merkt, ja, da braucht man keine Quote, weil das ist so ein Engagement da, dass wirklich auch Männer und Frauen gleichermaßen repräsentiert sind. Aber das trifft eben leider nicht auf die Breite zu und deshalb äh, ist es notwendig, dass dieser Struktur- und Satzungskompromiss auf die Agenda kommt und dann hoffentlich auch von der Partei verabschiedet wird.
0: Auf der Tagesordnung des Bundesparteitags steht es ja erst im Herbst. Zu dem Zeitpunkt wird dann Friedrich Merz schon neuer Bundesvorsitzender sein. Manche haben ja ein bisschen Angst, dass gerade mit ihm so ein konservativer Backlash kommt. Du hast ihn jetzt ja wahrscheinlich im Bundestag auch schon kennenlernen können, denn er sitzt jetzt ja auch da. In, in, in deinen Reihen, in der Bundestagsfraktion. Wie hast du ihn da wahrgenommen? Machst du dir da Sorgen, dass er da eher rückwärtsgewandt ist, keine Quote möchte?
1: Also wir haben ihn als Frauenunion tatsächlich auch eingeladen, einmal, ähm, um eben genau ähm, zu diesem Thema mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und mein Eindruck ist schon, dass er in der neuen Rolle durchaus auch verstanden hat, dass er die Partei zusammenführen muss. Und dazu gehört eben auch die Frauenunion. Und ähm, ja, Also ich glaube, er ist jetzt kein großer Fan der Quote, <lacht> tatsächlich auch. Er hat aber immerhin einen Generalsekretär sich an Bord geholt mit dem Mayo Chaya, der ganz klar gesagt hat, er befürwortet die Quote und er versteht auch nicht, warum in Teilen der Partei so eine ja, Angst oder Ähnliches ist vor diesen äh, Regelungen. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es ein ausgeglichenes Bild ergeben wird. Am Ende ähm, wünsche ich mir natürlich auch einen Parteivorsitzenden, der sich da ganz klar zur Frauenunion bekennt und auch die Frauen ähm, mit einbindet und auch sich zu diesem Struktur- und Satzungskompromiss bekennt. Ähm, wie das dann im September ausgehen wird, das müssen wir jetzt noch sehen. Das wird innerparteilich auch viel diskutiert. Aber ich glaube, dass das Thema eine hohe Relevanz hat, das wissen alle. Und wie gesagt, mit Mario Chaya auch als Generalsekretär jemanden, der da eine ganz klare Haltung vertritt.
0: Die anderen beiden Bewerber für den Vorsitzposten, die hatten ja Frauen für den Posten der Generalsekretärin vorgesehen. Friedrich Merz hat da was ganz Besonderes gemacht. Er nimmt sich den Generalsekretär und eine stellvertretende Generalsekretärin. Das ist ja auch ein interessanter Move gewesen.
1: Auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich finde es tatsächlich auch gut, dass wir diese Konstellation haben, also mal auch nochmal einen Stellvertreter zu haben, weil das ja anspruchsvolle Posten sind. Es wäre natürlich, hätte mich gefreut, wenn auch eine Frau als Generalsekretärin benannt worden wäre tatsächlich. Aber ich glaube, diese, diese Strukturänderung zu sagen, wir haben einen Generalsekretär und einen Stellvertreter, wir verlagern die Verantwortung auf mehrere Schultern, ist generell ein guter und ein richtiger
0: Immer mehr von den anderen Parteien haben ja einfach eine Doppelspitze ganz vorne bei den Vorsitzenden. War ja bei der Union auch diskutiert. Hier kommt das jetzt erst an zweiter Stelle.
1: Ja, also ich habe mich ja auch mal für eine Doppelspitze ausgesprochen. Auch innerhalb der Frauenunion gibt es viele Sympathien dafür. Ich glaube, das Thema ist allerdings jetzt erstmal nicht das aktuellste. Das haben wir jetzt ja erstmal gelöst mit dem, mit dem neuen Vorsitzenden. Ähm, wichtig ist, glaube ich, jetzt an dieser Stelle, dass wir A, eine gute Repräsentanz von Frauen im Bundesvorstand ähm, hinbekommen, das ist wichtig. Und natürlich auch, dass dieser Bundesvorstand aktiv wird. Das heißt, dass man wirklich die Verantwortlichkeiten auch auf die Stellvertreter ähm, mit verlagert. Ähm, das hat Friedrich Merz ja auch gesagt, dass jeder Stellvertreter ähm, eine Verantwortlichkeit dann auch bekommt. Und dass hier natürlich Männer und Frauen ähm, auch gut repräsentiert sind. Und in dem Zusammenhang habe ich mich sehr gefreut, dass Niedersachsen sechs Bewerber ins Rennen stickt und davon vier Frauen für den Bundesvorstand.
0: Zum Abschluss werfen wir noch einmal einen Blick weiter in die Zukunft. Im Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Eine Schätzfrage für dich. Was glaubst du, wie viel Prozent kriegt die CDU in Niedersachsen?
1: Also ist natürlich eine schwierige Schätzfrage äh, tatsächlich, weil die Landtagswahl noch eine Weile hin ist. Ähm, ich hoffe und wir arbeiten daran, dass wir mehr bekommen als die SPD und als stärkste Kraft äh, aus dieser Wahl rausgehen.
0: Vielen Dank, Mareike Wulff. Schön, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch
0: politik -Nerds.
1: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de